0: Dzisiaj śpieszę z recenzją, jeszcze zanim film wejdzie na ekrany, bo dzisiaj jest czwartek, a film od piątku na ekranach w całej Polsce, Awatar Istota wody. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważny film i od powodzenia tego filmu w kinach wiele zależy. Kiniarze, czyli właściciele kinci, którzy pracują w kinach, bardzo liczą na to, że ten zły rok, jeśli idzie o kina, nie taki bardzo zły, jak się obawiano, ale jednak słaby. Zakończy się mocnym akcentem. Co więcej, nawet większe znaczenie pochodzenie awatara będzie miało nie nie tyle dla kin, ile dla producentów i dla kin w przyszłości. Bo wszyscy czekają na to, co będzie z Awatarem, łącznie z James'em Cameronem, twórcą tego filmu. Czekają, bo jeśli będzie sukces, to będą otwarte drzwi, będzie można produkować następne filmy z wiarą, że one przyniosą dochód. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, Sam James Cameron zapewnia, że wtedy skończy się cała historia awatara na trzecim, ostatnim będącym już w produkcji filmie, czyli na kolejnym sequelu. A jeśli będzie powodzenie, no to następne filmy będą produkowane z cyklu O z cyklu Avatar, no ale wszyscy inni producenci na świecie, ale w Polsce też czekają i patrzą, co dalej z kinami. Czy, czy do kin publiczność wróci w takiej liczbie, w jakiej była przed pandemią, gdzie kina były bardzo dochodowymi przedsiębiorstwami. Dzisiaj, dzisiaj jest różnie, dzisiaj wiele filmów wydaje się być widzom właściwych do oglądania w domu po prostu. Mówią bardzo często, a ten film to ja sobie wolę obejrzeć w kinie domowym, albo to ten na Netflixie sobie obejrzę, albo ten sobie obejrzę na komputerze. On on nie wart jest tego, żeby chodzić do kina. Coraz częściej słyszę takie argumenty. No więc coraz ważniejsze stają się te filmy, na które warto chodzić. I niewątpliwie wśród nich taką perłą w tegorocznej koronie repertuarowej jest awatar Istota Wody. Film, który trwa 192 minuty, czyli ponad 3 godziny, prawie 3,5 godziny w sumie. Do tego jeśli dołączymy reklamy, to mogą się Państwo nastawiać na 4 godziny w kinie, bez przerwy. Czyli no, proszę wybrać dobre kino, bo na twardych siedzeniach Państwo nie wytrzymają 4 godzin bez przerwy. No ale jeśli dobre kino, to proszę także pamiętać o tym, że ten film został zrealizowany przy użyciu najnowocześniejszej technologii filmowej. Jak bardzo nowoczesnej będę mówił za chwilę i trzeba go oglądać w dobrych lub bardzo dobrych warunkach w 3D, No i najlepiej w kinach z sieci IMAX, czyli takich kinach, gdzie ekran jest ogromny, jakość pokazu, jakość projekcji 3D doskonała, no i krótko mówiąc można rzeczywiście wyobraźnią wejść w świat przedstawiony w filmie. I to się udaje, bo to nie zawsze ma sens i nie zawsze się udaje, ale to się udaje, to się może udać w przypadku filmu Avatar Istota Wody. No więc tyle wstępu, a teraz czy na ten, bo, bo podstawowe pytanie jest takie, czy pan poleca ten film? Czy warto pójść na ten film do kina? Tak, warto pójść na ten film do kina, ale ze świadomością, czym ten film jest, dla kogo ten film jest i pod jakim względem może dać przyjemność i radość, a na co nie należy liczyć w przypadku tego filmu. No i czy on jest wart tych pieniędzy, tego wysiłku, tego czasu poświęconego na jego oglądanie, na dojechanie do kina, na kupienie biletów i jeszcze czegoś do przegryzienia. Czy to jest warte? Moim zdaniem, Tak, to jest warte, wyłączam monitor, bo mi się tam zaczął wyświetlać w tle. Tak, to jest warte. Dlaczego? James Cameron pracował nad tym filmem bardzo długo. Nie tylko dlatego, że była po drodze pandemia, że były zawirowania produkcyjne, ale 13 lat, jakie dzieli pierwszego awatara od tego sequelu, który się nazywa Awatar Istota Wody, wynikły także z faktu, że istotą tego filmu, istotą projektu Awatar, istotą ambicji Jamesa Camerona nie jest wyprodukowanie po prostu filmu, który przyciągnie widzów do kin. Jest zrobienie kroku, przede wszystkim z punktu widzenia technologicznego w przyszłość kina. No i moim zdaniem to już się udało w Avatarze, tym pierwszym, tym 13 lat temu, ale teraz są następne dwa kroki do przodu w technologii. I jednym z wielu elementów opóźniających zrealizowanie sequela Avatara były wymogi konstrukcyjno-programistyczne. Mianowicie dla tego filmu stwarzano nową kamerę, która się nazywa Venice i została według zapotrzebowania Jamesa Camerona stworzona przy współpracy z firmą Sony. Dla tego filmu, oczywiście ta kamera zostanie, ona już będzie pracowała na rzecz przyszłych filmów, na na rzecz kina, nowego kina, przyszłościowego kina, ale Jej konstrukcja, jej wyprodukowanie, jej udoskonalenie to też był czas potrzebny na stworzenie tego filmu. Ponieważ elementem stwarzania tego filmu było też stworzenie tej kamery i stworzenie wielu programów komputerowych, które obsługiwały ten film. I znowu, te programy powstały dla awatara i one już istnieją. One będą będą pracowały dla następnych Filmów takich jak na przykład filmy z superbohaterami, które są zdecydowanie słabsze realizacyjnie od awatara. One idą jakby krok za nim, wykorzystują różne możliwości, ale to nie jest ta jakość, ta, to dopracowanie postaci przede wszystkim ja o tym też za chwilę powiem co, co w awatarze. Więc czas, który był poświęcony na Tworzenie, na przygotowania do stworzenia tego drugiego filmu te 13 lat, to jest czas na sprawy produkcyjne, napisanie scenariusza, tak jak we wszystkich filmach, ale także na stworzenie nowych sprzętów, takich jak kamera Venice, do realizowania tego filmu wielu nowych programów komputerowych, które będą potrzebne do stworzenia tej trójwymiarowej rzeczywistości wirtualnej, ale przede wszystkim do stworzenia wirtualnych postaci. Ponieważ tym, w czym zasłynął pierwszy awatar i czym cały czas próbuje nas zachwycić, to, to są aktorzy, a właściwie nowe postacie, Pozwólcie Państwo, że ja będę je nazywał nad marionetami, co nie jest zresztą moim pomysłem, to jest pojęcie 100 lat temu, ponad 100 lat temu wymyślone przez Edwarda Gordona Craiga, wielkiego reformatora teatru, wielkiego reżysera Anglika, którego pomysły, którego wizjonerstwo dało początek nowoczesnemu teatrowi XX wieku. Ale on wymyślał rzeczy, które udało się wtedy zrealizować i wymyślał rzeczy, wydawałoby się kompletnie abstrakcyjne, kompletnie nierealne w rzeczywistości. I jedną z takich rzeczy było wymyślenie marionety, nadmarionety, czyli sztucznego aktora. Edward Gordon Craig uważał, że jednym z najbardziej opóźniających rozwój rozwój kina elementów są aktorzy. Aktorzy, którzy po prostu w coraz większej liczbie przypadków nie dają rady nie dają rady fizycznie, bo jakiejś ewolucji nie potrafią wykonać, bo coś jest za trudne, bo coś jest ponad możliwości cielesne, fizyczne człowieka. Wobec tego nie mogą wykonać czegoś, co już w wyobraźni reżysera powstało, co staje się niezbędnym elementem y, opowiadanej historii i nagle ten y, 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 element, to narzędzie w ręku reżysera, jakim jest aktor, nie daje rady. Fizycznie nie, nie daje rady. Więc już wtedy Craig mówił, trzeba wymyślić sztucznego aktora, nazwał go nadmarionetą, który zrealizuje wszystkie te niemożliwe dla realnych ludzi figury i zadania. No, ale była jeszcze większa potrzeba, jeszcze ważniejszy powód. Mianowicie raz po raz ludzie, e, aktorzy, Aktorzy, którzy są ludźmi, mówili – nie tego nie zrobię, bo to się kłóci z moimi przekonaniami, to się kłóci z moją religią, to, to się kłóci z moim wychowaniem. Aktorki mówiły – nie rozbiorę się, nie będę nago grała w całym spektaklu, bo, bo to się kłóci z, moją poczucio, z moim poczuciem prywatności. Zostałam tak wychowana, że tego nie zrobię. No może gdyby to było bardzo uzasadnione, to mogę przez chwilę to zrobić, ale nie przez cały czas, a poza tym uważam, że akurat w tym przedstawieniu to nie jest uzasadnione. Reżyser mówi, ale to moim zdaniem jest uzasadnione, aktorka mówi, ale moim nie jest uzasadnione. Wobec aktorka czy aktor, bo tak samo może się rozbierać. Krótko mówiąc, a nie chodziło tylko o rozbierania, bardzo często chodziło o zrobienie czegoś, co się kłóciło absolutnie ze światopoglądem, na przykład aktora. Różnie do tego aktorzy podchodzą, są tacy, którzy mówią to jest mój zawód, ja mogę zagrać grać chociażby zbrodniarza na przykład, co nie znaczy, że jestem zbrodniarzem. Ja Jasne, że tak. Ja też tak uważam. Na tym polega aktorstwo, ale są tacy, którzy mówią, A ja tego nie zrobię, bo tego nie chcę, nie chcę, nie chcę, żeby to się kojarzyło ze mną. Na przykład nie zagram geja, ponieważ nie będę mógł dostać potem roli y, y, innych niż rolę homoseksualistów, ponieważ y, y, moja mama będzie y, z, zniechęcona, bo ona bardzo tego nie lubi. Zrobię przykrość komuś, Albo to się kłóci z moim światopoglądem, nie chcę, nie jestem gejem, nie będę grać gejas. Byli tacy. Uwierzcie mi Państwo, byli tacy aktorzy. Nawet więcej, są tacy aktorzy. No i Edward Gordon Craig już wtedy, w 1901 roku, kiedy stworzył tę koncepcję, mówił, mam ich dość. Dość tego, że nie mogę, nie wiem, nie chcę, kłóci się, nie kłóci się, jesteście narzędziami. I macie wykonywać to, co ja, inscenizator, to co ja, reżyser, Chcę, żebyście zrobili. Sam był e, synem sławnej aktorki brytyjskiej. Wychował się w teatrze, w kulisach. Znał teatr genialnie, a przede wszystkim znał aktorów. Wszyscy ludzie, którzy go otaczali, to byli aktorzy, łącznie z jego mamą e, i jej przyjaciółmi. I wiedział o nich wszystko. Stąd ta nadmarioneta. Oczywiście to nie wyszło w teatrze, ale sto lat później wyszło Cameronowi w nie? I on właśnie zrealizował toczka w toczkę dokładnie punkt po punkcie wszystko co wymyślił Cameron wszystko to co wymyślił Edward Gordon Craig a zrealizował to James Cameron więc to jest ta prawdziwa rewolucja. Na czym polega ta prawdziwa rewolucja? Otóż aktorzy grają, oni oczywiście grają, ale oni grają tak jak członkowie ABBY grali w, t, przygotowując ten film wirtualny, ten nowy koncert wirtualny, który w tej chwili w Londynie jest grany, i oni tam występują jako oni sami, ale jakby odmłodzeni, jakby, jakby pokazywani w latach osiemdziesiątych czy siedemdziesiątych z tamtej epoki. Młodzi, ale te skórki niejako, młode skórki zostały nałożone na ruchy, na mimikę, na sytuacje realizowane teraz w studiu przez żyjących, starych już członków zespołu ABBA. Nie widać było ich starej powłoki, ale widać ich wciąż aktualne ruchy, gesty, drgnienia, twarzy. Nie widać na tej twarzy zmarszczek, ale widać grymas, ale widać uśmiech. Nie widać zębów, które są już nierówne w tym wieku. No, chyba, że są sztuczne od początku do końca. Białe i sztuczne. I wcale niefajne, moim zdaniem. Ale oni mają akurat prawdziwe zęby. Ci zaabby. Więc nie widać już tego, bo na to nałożona jest skórka z młodą skórą, młodymi zębami, młodymi włosami, młodymi oczami, w których jest cały czas są te same osoby. No więc ta technika, nawet w niektórych wypadkach bardzo podobna, bo robiona przy użyciu tych samych programów lub podobnych. Ta technika została w awatarze wykorzystana w dużo bardziej skomplikowany sposób. I tutaj mamy aktorów, znakomitych aktorów, takich jak jak Kate Winslet, jak Sigourney Weaver, które grają, naprawdę grają, to wszystko jest realizowane za pomocą rejestratorów bodźców, przetwarzane, nie wiem czy to jest prawidłowa nomenklatura, ale tak sobie wymyślam tę nomenklaturę po to, żeby oddać najlepiej mechanizm działania tej, tej technologii, tej techniki nowej. Techniki gry aktorskiej także, bo wychodzi taka aktorka i ona ma zagrać, Kate Winslet na przykład, ma zagrać postać, która pływa w wodzie. I nie toś pływa, to nie jest, że kraulem że żab, czy żabką sobie pływa, ona nurkuje. I ona naprawdę nurkuje w filmie. To nie jest tak, że to wszystko jest narysowane. Ona naprawdę nurkuje. Jest ta postać całkowicie przerobiona. Ona nie wygląda jak człowiek. Ona jest takim homo idealnym y- y- tworem. Ale ale jednocześnie w środku, w tej skórce jakby niebieskiej, czy ona nie jest niebieska akurat, y- y- jest prawdziwa Kate Winslet, która naprawdę nurkuje i która mówi, hej, Pobije rekord świata w dziedzinie aktor, w konkurencji najdłużej nurkujący aktor świata w historii. Dotychczas rekord ten należał do Toma Cruza, 6 minut pod wodą, bez wypływania na powierzchnię. A Kate Winslet mówi, ok, pobije jeden rekord i wszyscy liczą. A ona dobrze pływa. O, Kate Winslet jest świetną pływaczką. I nurkuje. I teraz, słuchajcie, jest pod wodą, nurkuje. I to jest zarejestrowane w filmie 7 minut 14 sekund. O minutę 14 sekund pobiła Toma Cruza. Hej. Kate Winslet pobiła rekord grając w filmie Avatar Istota Wody, gdzie w ogóle niektórzy się nie zorientują, że to jest Kate Winslet. Chociaż jej rysy jej mimika, jej sposób gry aktorskiej jest w postaci, yy, yy, w postaci Ronald, którą gra. A więc to jest taki rodzaj aktorstwa, który składa razem aktorstwo robione przez prawdziwego człowieka i rejestrowane przez kable, przez bodźce, przez elektronikę i na to nakłada skórkę z obrazu elektronicznego sprawiającego, że mamy od środka tętniące życie Kate Winslet, a na na wierzchu mamy skórkę postaci, która się nazywa Ronald. I to daje efekt jakiejś nadzwyczajnej wiarygodności. Oto postać, której nie ma, która jest niemożliwa w rzeczywistości. Wygląda, gra jak jak aktorka. Nie dość tego. Zobaczcie Państwo. Jest jest Sigourney Weaver, którą widzimy tutaj w filmie, jako naukowczynię. I ona wtedy wygląda jak Sigourney Weaver. Ale ona gra także postać, która się nazywa Kiri. Młodą dziewczynę. I w tej młodej dziewczynce jest Stara dzisiaj Sigurnej Weaver. Znowu ta sama sytuacja jak w tym koncercie abby I teraz to jest Kiri. My widzimy Kiri. My widzimy inną postać. Ale ona wygląda, przebija gdzieś spod tej skóry prawdziwa Sigurnej Weaver aktorka. I to podobieństwo jest, wiecie Państwo jakie? Takie jak się widzi, jak się odnajduje podobieństwo na przykład u córki. To jakby to była córka Sigurnej Weaver, tak samo tutaj pulsuje podobieństwo. W życiu mówimy, no, wykapana mamusia. Taka wykapana Sigurnej Weaver. Kiri, Kiri to jest wykapana Sigurnej Weaver. Więc ta technologia została doprowadzona przez Jamesa Camerona do mistrzostwa. I teraz. Zapytacie Państwo, dobra, Panie Tomku, Pan to zawsze, nagada, nagada, gdzieś odjedzie, o jakimś kregu Pan opowiada, o nadmarionetach. Co nas to obchodzi? My chcemy wreszcie wiedzieć, czy dobry jest ten film, czy niedobry. Po kolei, po kolei. Wszystko wiem, co, co Państwu powiem, ale po kolei. Najpierw muszę poukładać fundamenty. Będziemy budowali parter teraz. No więc tak. Warto iść na ten film, to na pewno. To co powiedziałem, co dotyczy postępu, postępów w historii kina, który jest zawarty w filmie Avatar Istota Wody, jest moim zdaniem wystarczającym powodem, żeby pójść na ten cztero w sumie godzinny film razem z reklamami. Żeby zabrać całą rodzinę, bo to jest tak zwany all round family film. All round family to znaczy film dla całej rodziny. Wszyscy tam znajdą coś dla siebie. Absolutnie to Disney wyprodukował. Drodzy Państwo, no jeśli to jest Disney, to familijne. Musi być familijne, musi być dobre dla dzieci. Też powiem za chwilę, bo ten Disney to czasami wychodzi uszami. ale Bo on ma takie swoje pedagogiczne zapędy. Mówię o firmie. No ale jednak ma największe pieniądze i ma największe możliwości, a przede wszystkim najważniejsze. Ma takie ambicje, żeby pozwolić to robić Jamesowi Cameronowi. Żeby, wiecie Państwo, ile oni, Disney, przeznaczył pieniędzy na produkcję tych sequeli yy, awatara? I teraz uwaga, nie spadnijcie, nie wiem na czym siedzicie, ale nie spadnijcie na ziemię. Bilion dolarów, nie milion. Bilion! To jest suma niewyobrażalna. Największa, jaka w ogóle może być wykorzystana w historii kina. Oczywiście, te pieniądze poszły w bardzo... i idą dalej, bo produkcja idzie. poszły w bardzo dużej części właśnie na ten rozwój technologiczny. Na to wszystko, co mówię o, o, o nowych sprzętach, o nowych programach, o nowej technologii, o nowej koncepcji robienia filmu, o, nowe, o nowym aktorstwie. Bo moi drodzy, ja sobie trochę yy, pozwalam żarty robić na temat Kate Winslet, która nurkowała przez 7 minut 14 sekund naprawdę. Ale przecież w tym wszystkim, mówię od czasu do czasu, że to jest rejestrowanie bodźców, że to jest inna technika aktorska i to, że zagrała Sigourney Weaver, Kate Winslet, weźcie Państwo pod uwagę, co to są za aktorki, zresztą nie tylko one, Sam Worthington, Eddie Falco, którą na pewno z rodziny Soprano Państwo znają, Steven Lang, cała plejada aktorów, ale... Są aktorzy z duży, nie tylko z umiejętnościami technicznymi, ale także z inteligencją. Bo żeby być pionierem, a tutaj wszyscy oni są pionierami, bo posuwają historię kina do przodu, bo wchodzą na teren, na którym jeszcze nikogo przed nimi nie było. Więc żeby być pionierem, trzeba mieć w sobie odwagę, ale trzeba także umieć ocenić, wagę tego wysiłku, żeby się go podjąć. Na przykład, kiedy Edward Norton chciał bardzo wystąpić w tym, a wiecie Państwo, jak bardzo inteligentny i ciekawy to jest aktor. I chciał wystąpić w tym projekcie i dostał rolę ludzką, że tak powiem, to powiedział, to ja dziękuję. To ja nie chcę. Ja chcę zagrać postać wirtualną całkowicie i tak będzie zresztą, przekonał Camerona. To jest, proszę Państwa, charakter pionierów. Oni chcą brać udział. Szli na zachód osadnicy wszakiem wielkiej niedźwiedzicy. Nie wiedzieli, w nieznane szli, ale chcieli ustanowić swoje nowe siedziby w nieznanym jeszcze nowym, może bardzo bogatym, może w bardzo wspaniałym świecie. I to właśnie robi Cameron i jego kompania, i jego wszyscy ludzie, którzy wokół niego są i którzy przez te 13 lat razem z nim działali. I to jest ogromna, największa wartość. I teraz dobra, obiecałem, że już zacznę mówić dlaczego warto, dlaczego nie warto. To wszystko, co powiedziałem, jest po stronie warto. Teraz jest po stronie nie warto. Jeżeli Państwo się nastawią, ok, 3,5 godzinny film, no to ciekawa opowieść, wywiadak wywiadach przeczytacie wszystkich yy, i materiałach, że pasjonująca historia, sam James Cameron też tak opowiada, to ja Wam mówię, Tomasz Raczek, to nie jest pasjonująca historia. Jest yy, wydłużona strasznie, jest yy, yy, nie tylko rozciągnięta, ale też... Są powtarzane pewne elementy także z pierwszego awatara. Jest często robiona pod to, żeby dać okazję do pokazania wspaniałości wizualnych różnych, różnych, które zostały umożliwione przez nową technikę. I na dodatek jest zatruta taką disneyowską pedagogiką. W tym wypadku jest to pedagogika rodziny. Rodzina jest najważniejsza. Rodzina jest cudowna. Tylko dla rodziny warto żyć. Nie ma większej wartości niż rodzina. Yy, może dlatego ten film ma premierę w Boże Narodzenie, właśnie tuż przed Bożym Narodzeniem. Rodzina, rodzina, rodzina. Wiecie państwo, Nie wiem, jak państwo reagują, ale ja, jak mi się powtarza coś takiego, a właściwie łopatą do głowy się to wbija i jeszcze się przyklepuje od góry, jak te babki takie z piasku, to tak się w łeb daje, rodzina, rodzina, rodzina. To ja mam taki odruch, że a dajcie wy mnie święty spokój z tą rodziną. Ile można? Ile można powtarzać w tej samej scenie? No to jest takie, tak jak w takiej amerykańskiej instrukcji obsługi, że żeby y, y, rozpocząć działanie od kurzacza, trzeba nacisnąć przycisk z napisem Rozpocznij działanie, albo start. Natomiast, żeby zakończyć, trzeba nacisnąć przycisk z napisem end. Jeżeli chce się rozpocząć działanie jakiejś maszyny, nie można naciskać przycisku z napisem koniec, tylko trzeba naciskać przycisk z napisem początek. I tak, nie przyciska innego przycisku niż przycisk początek. Przycisk początek służy do tego, żeby uruchomić działanie tej maszyny. To tak właśnie jest w instrukcjach obsługi yy, amerykańskich. I jeszcze jest rysunek, żeby pokazać jak wygląda klawis z napisem początek czy start. No więc tak samo jest u Disneya. I w łeb, i w łeb, i rodzina, najlepsza, kochana rodzina, wspaniała rodzina, dla rodziny, tylko rodzina, kochaj rodzinę, kochaj rodzinę, kochaj rodzinę, kochaj rodzinę. Ja mam jakiś europejski odrzut na amerykańską łopatę. I niestety tej łopaty biedny Cameron nie uniknął. No dali pieniądze, myślę, że tam siedziała cała fura ludzi wokół niego i przypominała jeszcze o rodzinie, dodaj. To okej. Ja pamiętam, jak kiedyś odpowiadałem z geografii w szkole nawet średniej i kazali mi powiedzieć, gdzie się wydobywa mangan. Takie były. Ja nie wiem, czy dalej na geografii takie głupoty są, że, że... Podaj trzy kraje, w których najwięcej się wydobywa wolframu. A następnie teraz, a ty podaj trzy kraje, w których się najwięcej manganu. A ty podaj, gdzie się najwięcej trzy kraje po kolei pod względem wielkości wydobycia fosforu. I tak dalej, i tak dalej. Ja odpowiadałem, no od tego jest rocznik statystyczny, bo to jeszcze były lata 70. Dziś bym powiedział, od tego jest internet. To się zmienia przecież. Po co ja mam się czegoś uczyć, co dwa miesiące może się okazać, że już jest inna kolejność. No więc w każdym razie wiedziałem tylko to, że w Kongu, w Afryce jest wydobywane, wydobywany ten manga. No ile dobrze pamiętam, może teraz coś mylę. W każdym razie chodzi o to, że nie pamiętałem niczego więcej i odpowiadałem, stojąc przy mapie. No powiedz, dobrze, w Kongo, gdzie jeszcze? No to ja mówiłem, no jeszcze... W Afryce na południu od pustyni Sahara. Mhm, dobrze. Gdzie jeszcze? No w środkowej Afryce. Dobrze. Mm, w dorzeczu rzeczy Kongo, e, rzeki Kongo. Dobrze. No, to już cztery wymieniłem, pani profesor. A pani profesor? Mhm, mhm. No tylko jeszcze powinieneś dodać, że mangan wydobywa się w Kongu. Mhm. No, to właśnie tak... O rodzinie jest w filmie Awatar Istota Wody przez Disneya. Łop! To jest słabość. Nie chodzi już mi tylko o rodzinę. Generalnie y, smutne w tym wszystkim jest to, że technologia pędzi do przodu, że się wdrapuje na po trzy stopnie do góry. Tyle rzeczy możemy, aktorstwo możemy zmienić, możemy osiągnąć właściwie każde marzenie reżysera, możemy zrealizować a scenarzyści ciągnął się tam na dole. Obciągają to wszystko. Mówią zaraz, zaraz, bo nam się szczeble mylą. Nie mogą wejść po tej drabinie. I cały czas tkwią w połowie XX wieku, a czasem nawet wcześniej. I, 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 i im się te wszystkie schematy, kalki, Mieszają, różne mądrości chcą dać, które są dobre z punktu widzenia pedagogicznego, socjologicznego, odkrycia jakichś naukowców, że jak się mówi siedem razy to samo, to wreszcie dziecko zapamięta i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest wpychane przez scenarzystów garściami i łopatami, tak jak powiedziałem, co czyni scenariusz schematycznym powtarzalnym, nieciekawym, chwilami zbędnym. Dziś przeczytałem w jakiejś recenzji chyba w gazecie.pl autorka, zapomniałem nazwiska dziewczyna, bardzo mi się to podobało, napisała, że w awatar istota wody najbardziej brakuje tego, żeby lektorką była Krystyna Czubówna. Zgoda. Bo najlepsze w tym filmie są zdjęcia pod wodą. Jakieś tam są przepiękne obrazy. Wyobraźcie sobie Państwo, że zakładacie te okulary. Ja je przyniosłem z kina właśnie, dzięki nim oglądałem Awatara, Istotę wody. Jesteśmy w kinie i nawet teraz włożyłem te okulary i wszystko jest w 3D. Państwo też widzę, jesteście w 3D. I, i płyniemy i tu są jakieś szuwary tu są jakieś nieprawdopodobne takie rybo rybo się jakieś potwory rekin jakiś płynie który chce nas, nas pożreć i ja się wtedy czuję rany boskie to szczęki są po prostu bo James Cameron świetną rzecz wymyślił tutaj mianowicie on nas oswaja znaczy tych starszych nie musi oswajać ale tych młodszych oswaja z różnymi konwencjami filmowymi i niejako przez osmozę to w wodzie to ta, nawet ta osmoza jest jakaś taka bardzo wizualna więc przez osmozę to wnika do środka tak namakamy różnymi yy, różnymi konwencjami i różnymi Aurami z różnych filmów, właśnie mamy tam szczęki. Jak są szczęki, jak będzie ten rekin, chcę go pożreć, nie powiem kogo, nie, nie powiem czy pożar, to my Ła! w tych, 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 tych yy, okularach tak robimy. Jest przerażający, rzeczywiście. Nikt mi nikt nie mówi, że nie jest przerażający. Jest jak diabli. A w środku tej e, niezwykłej krainy, e, która jest na wyspie Pandora, czy na planecie, Pan, przepraszam, ja zawsze mówię wyspa, a potem krzyczą, chyba nie oglądał filmu, wyspa, mówi, a przecież to planeta. E, no, ja tak mówię, bo, bo pędzę już myślami do przodu i mi się powie wyspa, bo coś ma wyspa z planety, nie? a może to jest jeszcze jakaś inna konstrukcja, Astro, astronomiczna, więc wybaczcie Państwo, jeśli, jeśli pomyliłem nazwę, ale wiecie o co chodzi, no, że, że trzeba z ziemi, ludzkość, bo już tak zepsuła ziemię, że się tam nie da mieszkać, szuka innego miejsca i ta Pandora właśnie, ktu, która jest jakimś takim księżycem jakby odległym, jest, zdaje się, w idealnym miejscem, żeby ludzkość mogła się przenieść. No ale tam już te ludy Pandory zajęły tę planetę i tam mieszkają, no i trzeba je pokonać, ich wykurzyć, bo oni wcale nie chcą oddać swojego miejsca, swojego raju, bo Pandora jest praktycznie rajem i o to idzie cała walka o o, o tym jest cały awatar są różne pomysły ludzi co zrobić, żeby tamtych wykurzyć jak jak ich, bo tamci są bardzo sprawni, bardzo na pierwszy rzut oka prymitywni mają takie prymitywne życie barbarzyńców a jednocześnie w tym Ich pozornym, ekologicznym prymitywizmie jest ogromna inteligencja i bardzo dużo wrażliwości. Niesłychanie dużo empatii. Na tyle dużo, że my mamy takie cały czas wrażenie, że oni są fajniejsi od nas. Że oni są fajniejsi od ludzi. Że my byśmy mogli się dużo od nich nauczyć. Że my marzymy, żeby żyć tak jak oni żyją. Że my może nawet byśmy chcieli tacy być jak oni. I to umieć wszystko robić, co oni robią. I tak jeździć i latać na tych zwierzoptakach i na tych zwierzorybach i y, pływać. I... Bo tu się w tym, tej drugiej części mieszają dwa ludy. Ten lud, który był bohaterem pierwszego awatara, mieszkający w lesie na planecie Pandora, ale musi uciekać, bo, bo jest zagrożony i... i... W związku z tym prosi o pomoc lud wody. Lud, który, który żyje w wodzie, jest do życia w wodzie i przy wodzie dostosowany. Dlatego tym razem mamy istotę wody, dlatego tym razem jest tyle nurkowania, dlatego Kate Winslet, przypominam, 7 minut 14 sekund bez oddechu nurkowała, bo, bo tu jest woda w tym Odcinku jest, y, Awatara jest Woda. I to być może też Państwu wytłumaczy, dlaczego ja tak y, w sumie przyjaźnie mówię o tym filmie, choć tyle y, krytyki skierowałem pod y, adresem scenarzystów. Y, woda zawsze była dla mnie najbliższym mi żywiołem, zawsze najlepiej się w wodzie czułem. No, co tu dużo mówić też, jeśli idzie o sport i o WF, to nie byłem najszybszym biegaczem, najlepszym graczem w piłkę, ani nie, nie skakałem najwyżej w wzwyż i najdalej w dal, za to byłem najlepszy z pływania w klasie. A nawet z, z, ze skoków do wody i, i z trampoliny i zwierzy Kochałem być w wodzie, bo w wodzie byłem lepszy niż inni. Więc dążyłem do tego, żeby być w tym środowisku, gdzie mam większe szanse, gdzie mam większe możliwości, gdzie mam Możliwości, żeby wygrać. I trochę jest o tym awatar, istota wody. I o tym jest także to, co te dwa ludy reprezentują sobą. Bo oni, oni mają zupełnie inne umiejętności. No ale to wszystko zobaczą Państwo, ja absolutnie nie będę opowiadał o co chodzi, jak się postacie nazywają i kto z kim, jakie ma zaszłości, bo no nie chcę psuć czegoś, co i tak nie jest doskonałe, więc wymaga uwagi i, no i przynajmniej tego odkrywania dla siebie różnych niespodzianek. No przynajmniej tyle można wziąć z długiego, ale tak jak powiedziałem niedoskonałego scenariusza. Natomiast obraz dzięki tym okularom jest rzeczywiście fenomenalny. Nie tylko dzięki tym okularom, dzięki także temu, że James Cameron korzystał, nie przez cały film, ale w wielu scenach z tego szybkiego E, e, szybkiego przebiegu klatek. Normalnie mamy dwa, e, 24 f, FPS, czyli frame per second, czyli e, e, ramek obrazów na sekundę. 24 obrazy na sekundę lecą jedna za drugim, jeden za drugim, i to wszystko oko musi zarejestrować i stworzyć obraz do mózgu, przekazać. I teraz mamy w wielu wypadkach 48 frames per second, czyli 48 obrazków w ciągu sekundy rejestruje nasze oko. Musi to przerobić wysłać do mózgu, żebyśmy my w mózgu stworzyli sobie obraz. I żeby ten obraz, żeby nasz, nasz mózg, mówiąc krótko, zdołał przekazać nam doskonałość tego obrazu. Czyli żebyśmy my zobaczyli, jak doskonały jest ten obraz. Bo może się zdarzyć, że obraz jest doskonały, a my go doskonałym nie widzimy, bo nasz mózg nie nadąża za doskonałością techniczną. Tak się dzieje. Wobec tego też za długo nie można oglądać tego super, hiper, genialnego, ostrego, doskonałego, 48 obrazkowego na sekundę filmu, Ponieważ nasz mózg po prostu eksploduje. On nie jest. Wst- to jest tak, jak z komputerem, który nie nadąża po prostu jest taka ilość danych, że on tego nie przerabia. Nasz mózg jest komputerem. Jakkolwiek byśmy się nie bronili przed tym porównaniem. Więc krótko mówiąc, to jest zadanie, to jest wyzwanie. Pójście na film Awatar, Istota wody to jest wyzwanie dla Państwa. I to jest. Y- No jeśli zdecydujecie się Państwo słyszeć głos Krystyny Czubówny i zanurkować z Kate Winslet i zachwycić się tym co wyczarował James Cameron i wyobrazić sobie siebie w tej akcji w tym ludzie w tej wodzie wyobrazić sobie swoje rysy twarzy J. Casali, Zależy, które, którego bohatera najbardziej lubimy, utożsamiamy się z nim, albo czujemy się podobni. To wtedy zacznie się historia. Bo historia i ten film musimy sobie jeszcze wyświetlić w głowie, w mózgu. To, co zrobił James Cameron, to jest gigantyczna robota, ale to jest tylko połowa zadania. Drugą połowę zadania, przez te 3,5 godziny, musimy sami sobie stwarzać w mózgu. Nie cały mózg wykorzystujemy do myślenia, tam jeszcze są moce przerobowe, tylko musimy przerzucać z jednego dysku na drugi, szybko i sprawnie. I wykorzystywać te, te niewykorzystane kawałki. I stworzyć sobie swój, swoją drugą część tej opowieści, swoje obrazy i siebie umieścić w tym filmie zdecydowanie. Jeśli nie mamy na to ochoty, jeśli nie mamy umiejętności, jeśli nie mamy wrażliwości w sobie wystarczającej, żeby żeby podołać temu zadaniu, to możemy kwękać potem. Tak, nie, to nie, nie, to tamto było dobre, to już nie jest takie dobre, mm, długo, coś tyłek mnie boli, mm, mm, ale to myślałem, że on zrobi tamto, a nie zrobił tamtego. Możemy tak kwenku, kwęku, kwęku, kwęku. To tylko znaczy, że tu robota nie została wykonana. I poważnie mówię, bo ten film, to nie są żadne wielkie filozofie. To nie jest film mędrców, który by nam odsłaniał przyszłość. Ale to jest film, który nam daje narzędzia do wybrania się w przyszłość. I teraz możemy te narzędzia wykorzystać, możemy je wziąć. To tak jak pod choinkę ktoś dostanie skrzynkę z narzędziami, piękną, drogą. I jeden powie, ale fajny, ten i odłoży do szuflady. A drugi zaraz się następnego dnia zabiera i z tego zrobi stół, a a potem wyjdzie przed dom i i, i zrobi sanki albo coś innego i wykorzysta od razu te narzędzia. Więc korzystajmy z narzędzi, jakimi jest film Awatar Istota Wody. Tak sobie myślę, że właściwie to już jest czas, żebym dał ocenę filmowi. Więc uwaga, oczywiście mam misę tybetańską, bo tu XXI wiek, XXI wiek, nowoczesność, a misa tybetańska to zawsze misa tybetańska. Więc uwaga, niech nam zaśpiewa. Daję filmowi awatar Istota Wody 8 punktów na 10. 8 na 10, bo, bo to są następne dwa kroki w przyszłość kina. Myślę i o obrazach, i o aktorstwie, i nad marionetach. I za to to w ogóle daje 10 na 10. Ale za opowieść daje 6 na 10. Jeśli to razem połączymy, wychodzi 8 na 10. I to jest moja dla Państwa moje przesłanie. Generalnie zapraszam do kina. I teraz będzie mały gorzek, który nas przepuści do y, części premium. Patrzę, że już dzisiaj gadam prawie 45, 45 minut. Le, godzina lekcyjna, <grych> ale jeśli mają Państwo siłę, no wiecie, awatar 3,5 godziny trwa, więc i tak jestem krótszy, lepszy i się streszczam. Więc jeśli macie siłę i chwilkę na część premium, to zapraszam. Wpuści nas tam gążek. Uwaga. I teraz chwila. Nabieramy sił, każdy chwyta. Co kto może. Kiedyś szedłem w pochodzie pierwszomajowym za komuny oczywiście. I dali nam, z klasą szedłem, i dali nam takie kwiaty z bibułki, z krepiny na drągach, takie przyczepione i że mieliśmy machać tymi kwiatami, jak przechodzimy przed trybuną, gdzie pierwszy sekretarz KCPZPR i towarzysze z komuniści i, i w ogóle rządowe ciekawe, kto dzisiaj jakby na trybunie był. Mhm. No więc sobie sto- oni stoją i tak machają nam, a my mieliśmy przejść i z kolei machać tymi kwiatami. No ale jak to w komunie i jak to w Polsce w PRL, wszystko było tandetnie wykonane, więc kwiaty skrepiny poodpadały i zostały same drągi. No więc my wy- wymachiwaliśmy tymi drągami bez kwiatów. A speaker tam y- y, miał wszystko przygotowane, co ma powiedzieć i, i mówi tak młodzież pozdrawia przywódców partii No i widzą widzą te drągi. Czym kto może? No więc, co kto może, pijemy trzy I powiem Państwu, dlaczego miałem tyle przyjemności oglądając ten film. Różne rzeczy sobie przypominałem. Tam jest m.in. taka scena, kiedy bohater już właśnie nurkuje, płynie i nagle wypada na niego potwór. Wspominałem o tych szczękach. A, przy okazji, bo zapomniałem wtedy powiedzieć, że są różne konwencje filmowe, do których Cameron nas odsyła. I tam są właśnie szczęki, jest czas apokalipsy, to jest ten taki odszczepieniec, który który się z ludem, brata i generalnie już nie nie widzi dla siebie perspektyw. Tam mamy W pewnym momencie, bo tam jest dużo wody i coś tonie, w pewnym momencie mamy Titanica, czyli takie przystosowanie do konwencji, którą sam Cameron pięknie rozwinął. I takie różne konwencje naprawdę to nie są odwołania. To nie jest tak, że jest jakiś cytat z tego filmu, że że popuszczenie oka. Tylko to jest raczej takie muśnięcie ryby, która przepływa koło nas i tak i jest wrażenie, jakbyśmy nagle byli troszkę w innym świecie, tak nas trochę zafaluje. No więc jest ten moment, kiedy, kiedy on płynie i nagle ten potwór nad nim przepływa i on widzi, że rzecz jest straszna. I przypomniało mi się się historia tej koszulki. Ta koszulka, proszę Państwa, jest kupiona na Seszelach. Kiedyś Spędzałem miłe tygodnie na Seszelach. Kupiłem tę koszulkę, bo bardzo mi się podobała, bo ona właśnie taki morski, ma tutaj klimat, rafie koralowej, tu jest taka inskrypcja. I kosztowała strasznie dużo, jest bardzo dobrej bawełny, która mimo tego, że wiele, wiele lat minęło, to ona jest cały czas taka jak była. W momencie kupienia i koloru nie straciła i niczego, no, t- na tym polega dobry wyrób. Można prać i prać, i cały czas jest taki sam. No ale nieważne, więc ta koszulka przypomniała mi Seszelę. A na Seszelach yy, właśnie pływaliśmy na rafie koralowej, yy, mieliśmy sprzęt do nurkowania. No nie nurkowaliśmy tak jak oni, albo jak Kate Winslet bardzo głęboko. Ja umiem nurkować, potrafię przepłynąć dwa baseny 25-metrowe w dwie strony, tam i z powrotem, bez nabierania powietrza. Czyli rozumiem Kate Winslet, ale tam akurat nurkowaliśmy z taką rurką. No i oglądaliśmy rafę koralową. I ja sobie tak nurkuję, nurkuję. Lubię pływać, jak już się pochwaliłem wcześniej i umiem pływać, więc tak się trochę oddaliłem. Tutaj też jest taka sytuacja, że tak się trochę oddalił. No i jest na rafie koralowej i nagle nade mną jest taki cień i coś mi po plecach tak przejeżdża, takie wielkie, mokre i i twarde. I tak nagle się... Jasno było, bo to tuż pod, pod wodą byłem, no nie, nie, nie bardzo głęboko. Więc słońce, sesele, dzień, środek dnia i nagle się robi ciemno. I przy, taki wielki cień nade mną, i ja czuję, że to jest rekin. Ten rekin mnie pożre na pewno za chwilę. I jestem przerażony, wypuszczam ustnik z tą rurką z ust, natychmiast. Nabieram wody, ja świetnie pływam, naprawdę. No wtedy, może teraz nie, śpiewam, nie, nie, nie pływam tak dobrze, jak wtedy pływam, ale naprawdę, nigdy nie miałem z tym problemu. I nagle nabieram wody, prawie, zachłystuję się tą wodą, wypływam na powierzchnię i macham, bo tam na łódce są y, 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 znajomi, Manuela Gretkowska tam między innymi była z którą przed chwilą jeszcze bawiłem się w zagadki filmowe i macham tam i krzyczę ratunku, ratunku, rekin a oni się śmieją ze mnie oni się ze mnie nabijają po prostu więc odpłynął ten rekin ja mało się nie utopiłem z tego zachłystywania się wodą no ale nie utopiłem się Dopływam do niej i mówię, czy jesteście normalni? Ma, ja, ja ryzykowałem życie. Re, ten rekin no, widocznie nie był jakiś y, człekożerny, ale no, ale był niebezpieczny. A oni wszyscy się śmieją, tam ich jest kilka osób na łódce i mówią żaglówce. I mówię, czyś ty zwariował? Żaden rekin to był żółw morski. No właśnie, no więc to był taki potwór morski, który się tak nade mną, pragnie po plecach przejechał i ja się go tak potwornie wystraszyłem, że prawie, że się utopiłem ze strachu. No więc jak ktoś ma taką przygodę za sobą i taką koszulkę, w której może pójść do kina na awatara Istotę Wody, to pewnie mu się bardziej podoba niż innym taki film. W każdym razie ja nurkowałem.